Ik weet Thomas achter in het peloton. Ik denk dat dit het einde verhaal is voor Thomas. Thomas. Ja, dit is Simon Yates. No, 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 Die wordt no, no. gelost. Gelderman, dat mooi. is een serieuze demarage hoor. Ja, ja, van achteruit. Dankzij de ploeg, dankzij Craddock. En zij winnen hier een prachtige etappe op de Etnak. En misschien wel de dubbelslag. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er weer met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Bobby Traxel, je bent er gelukkig weer. Ik had even gedacht, misschien heb je de nacht niet overleefd. Want jij waagt het gisteren om zowel de maffia als Patrick Lefevre te schofferen in onze uitzending. Geen varkenshoofd voor de deur, geen bommen onder de auto. Oh, ik heb mijn auto nog niet gestart, dus dat zou misschien nog kunnen. <laughs> <laughs> misschien moet ik dat... Uh, ja, wow, nee, laat me. De buurvrouw even laten doen. De buur... <laughs> Gelukkig, je hebt in ieder geval weer een dag overleefd. En een uh, prachtige Giro-etappe mee kunnen pakken vandaag. Uh, Jeroen uh, zal nog in extase zijn. En ik heb nog meer goed nieuws voor je, Jeroen. Ik heb uitgezocht hoeveel uren commentaar je moet geven. Oké, okay, het komt rijkelijk te laat, maar... Wil je, een, goed, zeg maar. wil je een gok doen? Een update. Hoeveel nog en hoeveel... Nee, hoeveel in totaal, denk je? Hoeveel in totaal? Hoeveel was de Tour? 104 of zo, 103. 104. En je hebt de digital uren ook meegerekend? Nee. Ik, ja, Alleen de televisieuren? De televisie, maar dat was Ja, maar goed, ook. dat is uh, niet de juist. Dat was ook. Dat was ook. Oké, okay. uh, dan ga ik voor 91. 86. Oké. Okay. Oh, wat een makkie. <laughs> Dat wordt, je hebt er 12 gehad, he? je moet er ja. nog 74. Oh, dat is niet jullie, veel dan. Jullie doen natuurlijk die neutralisatie wel. Dat bleek dus vandaag dan toch wel belangrijk, hè? Dat we die uitzend, die neutralisatie. Ja, we hebben die dus wel gedaan op uh, on digital. De, oh, okay. Jan, ja. maar ze werd niet in beeld gebracht. Oh. We kregen een uh, hele lange intro. Zonder hmm. beelden van de neutralisatie. Spijtig. Er gebeurt nog wel eens wat in die neutralisatie, hè? Gaan we het zo zeker over hebben, want het was een doldwaalse derde etappe. Er gebeurde echt heel veel, een typische Giro-etappe. We hebben daarna ons tussensprintje met de winnaar van de prijsvraag en de bijdrage van onze mannen in de Giro, Pieter Seri en Etienne van Empel. En we kijken vooruit naar de etappe van dinsdag, etappe nummer vier. Voordat we dat allemaal gaan doen, kop over kop in de Giro wordt aangeboden door voordeligewielerkleding.nl. Met de code kop over kop krijg je 10% korting op het hele assortiment en ook op het kop-over-kop mondkapje... die natuurlijk supergoed van pas komt in deze tijden. Dus uh, ga naar voordeligewielerkleding.nl en bestel dat uh, supervette mondkapje. En dan is deze Giro helemaal open, terwijl we dachten... na die etappe in Palermo de tijdrit... topfavoriet Thomas, die gaat meteen de rest op achtervolgen uh, aanwijzen. En dat was ook zo. Maar deze Caicedo... Heeft een geweldig rit gereden dankzij de ploeg, dankzij Craddock. En zij winnen hier in uh, een prachtige etappe op de Etna. Caicedo op één en misschien wel de dubbelslag. Etappe 350 kilometer van Enna naar Etna. Een knotsgekke Giro-rit. Ja, lang uh, leek het even, Bobby, alsof we alleen over een uh, hond op het parcours konden gaan praten. Die op 120 kilometer van het einde stond. Jij vroeg jezelf nog even af, wat doen altijd al die honden in de Giro? Ja... Ja, ik, ik hoorde Jeroen en Karsten zeggen, oh, wat, uh, die honden. En ik dacht, ja, is dat een verrassing eigenlijk in, uh, in, in Zuid-Italië en daar? Hè? Want er lopen zoveel uh, zwerfhonden. Uh, dus ja, eigenlijk is het geen verrassing dat het in ieder geval een keer gebeurt. Alleen dat is zo vroeg in de Giro, dan is het al snel raak. Ik vind altijd wel dat die honden lekker rustig blijven. Want ja, ik hm. weet niet of jullie ooit een hond aan jullie aan, achter jullie aan hebben gehad tijdens het fietsen. Maar 
Bij mij springen ze alleen maar en proberen ze van alle kanten hier te bijten. Maar uh, deze die blijft lekker rustig staan. Ja, nou, iets van 170 man die langs een fiets en deed hem niks. Nee. Gelukkig was er genoeg anders om over te praten. Echt een doldwaze etappe. Uh, ja, we hadden het uh, gisteren over de, dat het een, misschien wel een dag voor de klasse mensmannen zou worden, Jeroen. Uh, waar ze uit hun hokje zouden komen, misschien wat tijd terugpakken. Maar het uh, ging vooral vandaag om uh, geen tijd verliezen. Laten we maar een paar van de verliezers stuk voor stuk gaan afwerken. Zij en, ja, ze hadden het er net al over. De Thomas, Sir Thomas, gevallen in de neutralisatie. Weet jij nou wat er precies gebeurd is, Joen? Nee. De ploeg heeft ook nog niet gecommuniceerd over die valpartij. Ze hebben gewoon gezegd dat die gevallen is. Dat hebben we ook niet gezien. We hebben foto's gezien, we hebben nog geen beelden gezien. Plots was ze ook zijn shirt gescheurd. Dat kwam dan frontaal in beeld. Even zei de Rai ook, er was misschien een tweede val. Maar ook dat klopt niet. Hij is, dus, hij is dus maar één keer gevallen tijdens de neutralisatie. En uh, vooralsnog weten we niet hoe dat uh, gebeurd is. Of, uh, dat zal misschien ook in de loop van de avond wel duidelijk worden. Uh, laten we hopen toch. En, uh, ja, dan gaat hij zijn wonden moeten lukken. En kijken of het nog zin heeft om deze ja, Giro verder te zetten voor Thomas. Ja, want hij komt op uh, hoeveel kwam hij binnen? Ja, tien minuten zeker. Tien minuten, ja. Ja, dat is voorbij natuurlijk voor het klassement. Wat denk je Jan? Gaat hij uh, wel doorrijden als het de verwondingen toelaat? Of is het, uh, nou ja, als het klassement niet kan, wat heb ik hier dan te zoeken? Ja, ik weet niet. Als er iets niks gebroken is en, uh, en ze kunnen hem nog een beetje recht zetten, dan, uh, dan zal hij ongetwijfeld wat doorgaan. Het zal wel een mentale tik zijn, maar uh, ja, hij is hier uh, om de ronde te winnen. Maar je kan natuurlijk niet na, na een paar etappes uh, meteen opgeven. Ik denk dat hij wel erin blijft als hij enigszins uh, niks gebroken heeft, denk ik ook. Uh. Ik bedoel, zo lang, eh, zoveel wedstrijden gaan er natuurlijk niet meer plaatsvinden. Dus eh, voor Tom is het ook wel belangrijk om in ieder geval wat wedstrijdkilometers te maken dit jaar nog. Ja, en, uh... ja. ja ik, zou, ik zou ook, uh, net als, als het gaat, hè, want als hij echt wel ja. een probleem heeft, het leek erop dat hij gewoon helemaal geen power kon zetten. Dus je weet niet wat er aan de hand is. Uh, of het nou een breuk is of iets anders. Dan, dan moet je er gewoon uit. Maar anders dan zou je in ieder geval proberen de komende week gewoon te blijven rijden. Uh, en eigenlijk uh, in gesprek gaan eventueel. Oh, ja, dan moet je er misschien gelijk uit. Maar officieel, als je uit de, de Giro stapt, mag je geen wedstrijden rijden tijdens de Giro. Dat betekent ook geen Vuelta. Hm. Want dat zou natuurlijk een optie zijn. Dat je dan zegt van ja, weet je, we willen toch in ieder geval één grote ronde winnen. We gaan gewoon met de drie grote mannen toch maar, zoals het eerste plan naar de Tour was, misschien toch maar naar de, de Vuelta toewerken. Ja. In ieder geval maar dan kan er... moet je wel overleg gaan, want anders mag het niet. Hm. Dat kan in ieder geval voor... Uh... Tom is waarschijnlijk wel een streep door deze Giro, Jeroen. Wat de rest, de Ineos Grenadiers dan. Kunnen ze iemand anders naar voren schuiven als kopman? Ja, Gagan Hart, die ook wel tijd heeft verloren vandaag. Castroviejo probeert het op een andere manier. Ik heb denk ik Castroviejo in al die jaren nog nooit zien aanvallen uit het groepje der favorieten. Maar op zich ook een mooie manier om deze Giro kleur te geven. Ze hebben natuurlijk Ghana nog altijd voor de tijdertseges. Net als Joan Dennis. Maar ja, het is spijtig voor de ploeg. Hè. Ik vind het ook wel jammer. Het is toch een spaakmaker. Iemand die wat kleur geeft aan een uh, koers. En uh, zo alweer een favoriet minder. Ja, in ieder geval uh, de, het team van een andere favoriet. Van Nibali. Die ging op kop rijden. Reed in een tempo door. En toen uh, viel het volgende slachtoffer al. Simon Yates moest er op negen kilometer af. En uh, Jan, dat was extra pijnlijk. Misschien wel omdat zijn team de hele dag op uh, kop had gereden van het peloton. Ja, en natuurlijk een supergoede tijdrit gereden. Winnen van de Tireno. Uh, ja, een slechte dag. Um, die heeft hij wel eens vaker, maar dan vaak in het laatste uh, 
week van de Giro. En, uh, het is maar goed dat hij hem nu heeft gehad. En het is te hopen dat het bij een slechte, slechte dag blijft. Uh, het, is, het is gelukkig, het is voor hem veel inderdaad. Maar je weet ook dat er in de Giro altijd in de laatste week nog van alles kan gebeuren. Dus uh, ik zou zeker nog geen streep door Simon Yates zetten. Denken jullie daar ook zo, zo over, Bobby en Jeroen? Ja, hij verliest 3 minuten 30 seconden op een Ibalienko. Dat is wel heel veel, hè? Hmm. Uh, hij moet al een uh, Froompie gaan doen, zoals in 2018, om dat nog uh, te gaan oplossen. Het tegenwoordige Froompie, ik dacht ja. een Lendisch. <laughs> oh, dat, dat zei George Bennett, maar goed, uh, dat is dan misschien een rare naklank. Maar uh, ja, ik denk dat hij iets voor het algemeen klassement het wel nog zal proberen. Ik hoop het toch dat hij nog wat meer ja, pit in deze Giro gaat uh, brengen, als dat al nodig is. Um, hij zal zeker nog uh, proberen om dat te verbeteren. Maar de Giro winnen, dat wordt alweer moeilijk hoor. Ja, zijn ploegleider Matthew White heeft ook nog net tegen de Italiaanse televisie gezegd dat hij gewoon uh, zich plots niet meer goed voelde. Dus ja, ja raar tactiek natuurlijk. Hè? Dus je eigen ploeg op kop zetten en dan ineens... Uh, natuurlijk, hè, we hebben het in de Tour ook gezien, dat, uh, dat als je niet goed bent, dat het soms best wel verstandig is om een ploeg op kop te zetten door een tempo te gaan rijden. Maar dat moet je niet zo ver of zo vroeg in de wedstrijd doen. Uh, dat moet je dan gelijk eigenlijk aan de voet van de beklimming doen. Nee, ze hebben eigenlijk op een gegeven moment uh, gestopt met op kop te rijden. En dat was eigenlijk omdat Yates toen zei, ik voel me niet meer goed. Ja. Dat heeft uh, Matthew White net verteld. Maar ja, dan moet je niet stoppen. Dan moet je juist blijven rijden. Juist laten zeggen van, hé, hey, wij zijn hier de sterkste. En dan, dan laat je juist zien van, uh, poeh. Ik vond, niet, ja, ik, ik vond het raar. Weet je, hoe kan je nou ineens, uh, dat ineens zo voelen? Joh? Dan moet je het toch gewoon gaan aangaan. Maar uh, ja, het was ook, kaartje was ook gelijk uit, ja. Het was in ieder geval een teken voor de andere klassementsmannen om even flink te gaan aanvallen. Want daarna regende het aanvallen. Ze zagen aanvallen van Nibali en Vogelsang. Maar ook van uh, onze eigen Wilco Kelderman. 3,5 kilometer voor de finish ging hij er vandoor. Dat was uh, Jeroen veel, uh, go- veel gehoord van waar is Wilco? Want niemand zag hem eigenlijk. Maar het ja, was werd niet in sp- beeld gebracht. Hè? Nee, ja, het was we hadden ook over beeld. Ja. Een splijtende demarage die hij daar had. Ja, absoluut. Hè. Op het juiste moment. We hadden net ook al wat kleinere demarages gezien. Toen het wat stil viel, ging Kelderman al meteen ervan door. Je zag hem daarnet ook wat twijfelen. Net voor die actie van ga ik nu al of wacht ik toch even. Maar hij deed het en dat is heel mooi. Uiteindelijk pakt hij nog niet zoveel seconden terug. Twaalf seconden. Uh, hij bleef ook achter Harm van Hoeken. Wat ik ook wel straf vind. Dat Kelderman niet meer bij Van Hoeken kwam. Dus, uh, maar een hele goede dag, denk ik, voor de lage landen. Hè? Kelderman die rijdt weg van de favorieten. Van Hoeken die verrast vriend en vijand. En dan heb je nog Kruiswijk die eigenlijk ook niet al te veel terrein verliest. Ondanks het feit dat hij amper koersdagen achter zijn naam heeft. Dus dit was een topdag voor uh, België en Nederland in het wielrennen. Ja. Absoluut, ja. Jeroen uh, haalt natuurlijk graag even Harm van Hoeken nog even aan. Terwijl ja, allebei, hè? Allebei. Ja, ja, ja. Uh, maar even over Kelderman, uh, Jan. Onze Nederlandse... Hoop toch wel, nou, of niet hoop, maar goed in ieder geval, dat ziet er wel heel goed uit, hè? Ja, maar laten we vooral niet te veel druk erop leggen bij Wilco <laughs> okay, ja. Kelderman. Maar genieten van het moment, dat is wel, denk ik, wat heel belangrijk is. Ja. Uh, maar het ziet er, de, de aanval was prachtig inderdaad, het pakte een enorme voorsprong. En het is eigenlijk jammer om te zien dat uh, welk moment uh, hij dan ingehaald is door Van Hoeken eigenlijk, en waar dat gebeurt. Dus dat is dan toch wel weer jammer dat je dat niet in beeld ziet. Want dat hij is was niet ingehaald, wel... hè? Niet was, Van Hoeken was al weg met Castro. Die was al weg, oké. Okay, ja, ja, die ja. was al weg, ja. inderdaad. Ja, die was al weg. Dus daar kwam die eigenlijk niet bij ook. Ja, ja. zo is het. Ja, ja. Maar het was een prachtige aanval van Kelderman. Ja, echt, echt ijzersterk gereden. En uh, Bobby, uh, Kruiswijk die deed dan weer echt op zijn Kruiswijk. Hè? Even eraan klampen, er even af, veel op eigen tempo terugkomen. En uiteindelijk gewoon prima gereden. Als dit zijn meetmoment was, dan belooft het wat. 
Ja, inderdaad. En dat in de eerste week, hè? want we zeggen het altijd... Uh... Kruiswijk toch altijd een nou ja, lastig begin. En uh, vooral kijkend naar de laatste week. Dus voor hem is het heel, heel, ook voor hem is het gewoon heel erg goed. Een paar secondjes verloren op, uh, op uh, onder andere het groepje Nibali. Maar uh, tja, staat gewoon al in de top 10. Dat is wel lekker. Ja. En Jeroen dan Harm van Hoeken, vijfde in het algemeen klassement. Terwijl er nog in de Belgische kranten stond. Wordt helemaal niks met die Belgen in de Giro. Ja, dat dachten we eigenlijk met z'n allen. Hè. Uh, Harm van Hoeken, die wel een moeilijk jaar heeft gehad vorig seizoen. En uh, die hier een vrije rol kreeg. Ook om zich te tonen bergop, bijvoorbeeld op de Etna. Had eigenlijk al een goed begin van het seizoen. Dat heb ik toen ook verteld in de voorbeschouwing, dat hij het wel goed heeft gedaan. Maar wat hij hier vandaag heeft laten zien op de Etna, dat had eigenlijk niemand toch verwacht. Hè. Ik bedoel, hij wordt uh, derde. En hij staat nu vijfde in het klassement. Ja, ik, ik ben me niet voor wat komen gaat. Maar zoals ook Jan al zei over Kelderman, laten we nu niet verwachten dat die jongen top 5 gaat rijden. Hè? Dus uh, nee, wat hij nu heeft gedaan is prachtig. En als hij dat nog een paar keer laat zien, dat uh, doet het beste verhopen voor de toekomst. Hij is de beste van het peloton eigenlijk. Hè? Hij hoort niet bij de vluchters, dus hij wint eigenlijk de rit. Als je de vluchters niet meerekent. Ja. Ja. Komen we zo nog wel even op, op de winnaar. Het is dag Beetje drie. druk erop, hè? Beetje druk erop. Ja, maar over, over druk gesproken. Dit is eigenlijk wel het beste jaar voor zo'n jongen... die hmm. misschien wat minder goed tegen, goed tegen druk kan... Hè, als we het over Kelderman hebben. Want uiteindelijk... Het, de, de pers wordt allemaal eigenlijk geweerd... voor het pers dat er überhaupt al is. Er is veel minder pers op dit moment door het COVID-verhaal. De afscherming naar de renners is veel groter... ten opzichte van normaal... Uh, als je dan gewoon je telefoon uitdoet en je kijkt gewoon niet op social media en je kijkt niet naar je berichten, dan heb je toch helemaal geen druk. Dat is waarom de alle renners de Giro een prettige ronde vinden, omdat er eigenlijk uh, ja, de laatste jaren, ik heb toevallig, uh, van Eurosport zijn we de laatste jaren, maar een vriend van mij die volgt al 30 jaar de Giro en die was tot vijf jaar geleden echt de enige Nederlandse journalist die naar de Giro ging, altijd. Dus die, die druk is er natuurlijk van journalisten eigenlijk nooit geweest. Het is altijd lekker rustig, een lekker rustig ontspannen rondje. Waarin je af en toe wel nog een hond hebt die je uh, roet in het eten kan gooien. Maar verder uh, is het natuurlijk gewoon een heerlijke rond om te rijden. Ja. Nou, ook voor jonge, jonge talenten ook. Echt ontspannen zag het er ook weer niet uit vandaag. Er werd toch wel redelijk hard gereden. Uh, we zijn in ieder geval al een paar man kwijt. Vlaashoff, Lopez, Thomas, Chicone viel er ook een beetje doorheen vandaag. Ik dan denk ik, Jan, uh, we zien wel misschien wel wie de top 5 is. Maar wie zijn de topfavoriet? Wie is er nu topfavoriet eigenlijk? Ja, voor zang. Dan nog steeds, nou. toch? Ja. Ik denk niet dat er één topfavoriet is momenteel. Nee, ja, het is moeilijk, maar ik denk ja. dat er elke dag wel iemand een slechte dag gaat hebben eigenlijk ook. En, uh, toch, ja, ik ben toch benieuwd wat er in de derde week gaat gebeuren. En wie er dan voor die derde week het beste voor staat. Dat, dat gaat heel belangrijk zijn. Uh, de tijdritten ja. zullen ook wel heel belangrijk zijn. En de mannen die nu topfavoriet zijn door het wegvallen, zijn dan ook weer allemaal geen echte super tijdrijders ook. Dus wat dat betreft heeft Kelderman misschien wel een klein voordeeltje ook. Maar als je dan gaat kijken naar uh, topfavorieten en je gaat kijken naar de laatste week. Ja, Nibali met al zijn ervaring en zijn rust. En daarnaast Kruiswijk, die je weet dat hij verbetert. Ja, dat, uh, dat, dat zie ik toch wel als twee mannen die dan voor mij de grootste kans maken. Dus uh, met Kruiswijk natuurlijk altijd even afwachten hoe dat, uh, hoe dat allemaal loopt. Maar uh, ja, ik zie het wel gebeuren. En voor jou Jeroen, na vandaag? Toch misschien ook ja, ik denk dat er een paar haaien in uh, het water van de straat van Messina... Hun opperhaai graag zullen zien koers in de laatste week. Ja, dat denk ik wel. Dus hij heeft alle papieren nu in handen om de Giro naar zijn hand te zetten. Hij heeft de meeste ervaring. Hij heeft ook een perfecte opbouw naar de Giro gekend. 
Dus, maar ik wil nog niet echt één render naar voren schuiven eigenlijk als topfavoriet. Dat maar hebben we gedaan met Thomas. Die is weggevallen. Yates was eigenlijk de nummer twee. Die valt ook praktisch weg voor het klassement. Dus uh, laten we dat even maar uh, ja, afwachten, want, want anders gaat hij ook nog wegvallen. Ja, ja, ja die wij nu gaan vervloeken natuurlijk niet. Dat is, uh, ja, maar jij vervloekt iedereen behalve de haai. Ja. 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 Jij lekt die ploeg terug. Jij zit, volgens mij zit jij ook gewoon met van die Fudo-popjetjes avonds zo. Van, maar Alleen maar voor, voor, voor Nibali. Weinig tekenen van klassen laten zien dit jaar, uh, Nibali. Dat moeten we ook zeggen. Ja, zeker. Klopt. En dat geeft, geeft mij niet meteen een goed, goed gevoel. Maar als inderdaad of net wel. Uh, yeah. Alles op yeah. dat ene doel. Ja, kan. Ja. Nou, we gaan het zien. Het wordt in ieder geval, als, het, als dit de voorbode is, wordt het een heerlijke Giro. Nog heel even tot slot, Jeroen, vandaag. We hadden een grote groep met acht man die ontsnapte. Karsten Kroon wist het zeker. 0% kans dat er een ontsnapper ging winnen, maar dat liep toch anders. Ja, we zitten niet in de Tour, Sander. We zitten in de Giro, waar alles kan. <laughs> waar alles kan. En dus ook 0% wordt plots 100%. Nee, maar dat kon je toch uh, inderdaad niet voorspellen. Het was de ploeg van Yates die op kop reed. Het werd plots 3 minuten 30. En toen zei dus uh, Yates tegen zijn ploegmaats: ik ben niet zo goed, stop maar met te rijden. En het werd weer 5 minuten. Dus ja, dat is onmogelijk natuurlijk uh, te voorspellen. En uh, ik vind het ergens ook wel leuk dat je het durft zeggen van 0%. Om toch uh, ja, iets uh, in de eter te gooien. Ja. En ik vind het ook heel mooi voor uh, die Caicedo. Vorig jaar Carapaz was Ecuadoriaan Giro-winnaar. En nu een andere Ecuadoriaan die de eerste aankomst bergop wint. Het is prachtig. Ja, zeker mooi. En net niet het klassement, hè? Wat vinden jullie daarvan eigenlijk? Ja, het na... klassement dat ja. hij had kunnen pakken en dat roze door alleen maar zijn uh, voorwiel voor zijn handen te schrijven. pas na de finish. Dat deed hij al of wel. Dat? Ja. Ja. Maar, ja. Ja. Dat hij uit de poemelaarswagen gehoord heeft of dat hij helemaal niks gehoord heeft. Dus ja, dat is toch wel spijtig. Hè? Dat is dan toch best slecht, toch? Als ze hem daarvan niet op de hoogte brengen. Ik had wel wat... Ah, nee. Want ze hebben er niet voor gesprint, hè? Ze hebben nee, er gewoon maar... overgereden. Ja, maar hij vond het ook niet zo, uh, zo heel erg, hoor. Uh, want hij vindt dat shirtje van IF zo mooi. Ja. <laughs> ik hoorde het wel. Hij zegt, absoluut niet het roze pakken, jongens. Dat kan echt niet, want we moeten dat mooie truiken wel behouden. <laughs> dus uh, nou heeft hij natuurlijk wel een... Uh, en, uh, in, in iets beter truitje dan de rest van die, met zijn uh, kampioenstrui. Maar uh, ik vond overigens ook in die kopgroep, Craddock heeft echt goed werk gedaan. Ik vond ook de, de andere renners die wisten waarschijnlijk wel dat ze niet konden gaan winnen. Bijvoorbeeld uh, een kampenaard die toch ook wel zo lang mogelijk, zo hard mogelijk mee probeerde te rijden. Eventueel om, zijn, om de andere vluchtgenoten toch een kans te geven, had ik het uh, gevoel. Sterke kopgroep ook, hè? Ja, ja. Maar leuk dat het ook gewoon die samenwerking... Kijk, op een gegeven moment weet je van... Ja, nou kom die pokkenpuist eraan. Ik kan je echt geen reten... Ik, ik kan niet, ik, ja, dat gaat mij gewoon niet lukken. Maar dan alsnog... Uh, toch wel proberen zo, uh, zo goed mogelijk het tempo aan te houden. En eigenlijk te hopen dat je met de kopgroep... Uh, ja, de fin- of, of iemand uit de kopgroep in ieder geval de finish haalt. Toch een uh, winnaar uit de kopgroep. Ondanks een 0% kans volgens Karsten. Maar ja, ook Karsten doet wel eens een slechte voorspelling. Dat is, zijn jullie ook niet vies van, slechte voorspellingen. Uh, daarover gesproken. Ik heb uh, na onze gesprek van gisteren, onze aflevering, heb ik gekeken. Ik heb een heel mooi wit Siciliaans wijntje gevonden uit de buurt van uh, Agrigento. Dus dat uh, zit alvast in het pakket. En ik wou toch nog heel eventjes een uh, kleine shout-out geven naar onze eigen Nostradamus van kop over kop. Martin uh, Nosta Hoekstra. Want Martin die had ons eigenlijk aan het einde van de tour al een filmpje gestuurd... waarin hij de, derde, nee, de tweede etappe voor ons alvast voorspelde. En daarin benoemde Martin dat uh, waarschijnlijk 
als we dan naar de Belgen keken, de Gent misschien wel eens op avontuur zou gaan. Maar hij verwachtte toch niet dat de uh, vlucht het ging redden en dat het dan wel een sprint zou worden waar Sagan er wel eens goed uit zou zien, maar Ulissi zou winnen. Praktisch, precies wat er gebeurde. Het is uh, de man die uh, bij de vorige prijs drie van, nee, vier keer gewonnen had, of, uh, waarvan er drie goed, had ook deze voorspelling alweer goed. En ik vermoed zelfs, Jeroen van Belgen, dat jij je door hebt laten beïnvloeden en daarom ook de Ulissi gespeeld hebt. Uh, dat vind ik een smerige uitspraak. Ja, maar we moeten toch, jongens, wij even, even zonder Sander, moeten we toch even een keer met die Hoekstra gaan praten. Hoor. Want, of we moeten gewoon ook een varkenshoofd bij hem voor zijn deur leggen. Want die zit aan onze poten te zagen. <laughs> ja, ik doe niet, ja, je moet er toch langzaamaan voorzichtig worden. Uh, voor, je, voor je het weet ben je ingewisseld, Bobby Traxel. Ja, precies. Ja, daarom. Zou het niet Piet Hoekstra ik vind het, zijn trouwens? Ik, ik vind de het ook knap. Oude, oude bondscoach. Zou het niet Piet Hoekstra zijn, die oude bondscoach? Niet, uh, Bobby. Dat denk ik niet. Nee. <laughs> laten, we, laten we snel verder gaan. Er was uh, geen andere koers vandaag. We hadden wel nog een prijsvraag van gisteren. We hebben het nieuw concept. Wie is de beste I- Italiaan? En op welke plek finisht hij? Dus het ging om de hoogstgeclasseerde Italiaan. Um, dat was vandaag Visconti. Die werd tweede. En dan zou ik eens even kijken. We hadden namelijk uh, redelijk wat mensen die meegedaan hadden. Vooral mensen die dachten dat uh, Nibali of Masnada de beste zou zijn. Ook iemand die dacht dat Aru de beste zou zijn. Maar volgens mij uh, doet Aru niet mee. Dus dat uh, was niet handig. Maar Cindy van Wijk had als enige Visconti. Ze dacht wel dat hij zevende zou worden, maar werd tweede. Dus Cindy, jij wint een uh, jaar lang abonnement op Eurosport. En een mooi kop over kop mondkapje aangeboden door voordeligewielerkleding.nl Hebben we natuurlijk ook vandaag nog onze fragmenten van Etienne van Empel. Van Vini, Sabu, KTM en Pieter Seri, de van de Kunde Quickstep, teamgenoot van Almeida, de man in Roze. Red 3 en we hebben Roze. Dus uh, Messi geslaagd zou ik zeggen. Uh, in de start, dus de neutralisatie, uh, was het een klein beetje aan het regenen. De baan waren super gladdig. Uh, Jaren Thomas heeft te vallen. Ik weet niet of dat de reden was uh, omdat het glad was, ik weet het niet. Maar hij heeft al zes gevallen. En. Uh, de hele dag was toen wat nerveus en op en af. Uh, er was uh, acht man in de ontsnapping, had maximaal vijf minuten. Uh, Orica Greenwich heeft uh, alles uh, onder controle gehouden. Uh, die reden voor uh, Yates vandaag, maar die, die uh, zakte er ook door op de slotklim. Uh, en ja, uh, ons doel was gewoon uh, Jao bij te staan. Uh, ik heb de man tot op kilometer of 12 van de meter bijgestaan en dan, dan moest ik lossen. De finale heb ik niet gezien, maar ik heb wel gehoord dat het heel close was voor de roze trui. Uh, ja, uh, wat voor iemand is Joe? Joe, dat is iemand, uh, echt een, een, een jonge gast, die, die al vroeg weet wat dat hij wilt. En die altijd uh, rustig blijft om, onder gelijkwaardige omstandigheden. Uh, want vandaag heb ik uh, vaak bij hem gebleven in, uh, in die afdalingsjes voor de, voor de laatste klim. En uh, we zaten vrij ver rond, rond 25, 30ste positie. Maar die bleef altijd vrij kalm en uh, die is rustig gebleven. Uh, en uh, eigenlijk een super gast. Hij is altijd uh, content en. en, en 
Dus uh, gaan we voor hem morgen door het vuur en proberen uh, die roze trui zo lang mogelijk in, binnen, uh, binnen de ploeg te houden. Op naar morgen dus. Shit, het is een niet Orica Greenwich, maar het is Mitchelton Scott. Vier jaar. Ja, vandaag is de eerste bergetappe met aankomst bovenop de Etna. Voor mezelf was het eigenlijk... Uh, na mijn valpartij van gisteren uh, was ik rustig mogelijk naar de finish rijden en ben ik uh, kilometer of 30 van de finish uh, heb ik een grote groepette opgezocht en dan ben ik rustig mee naar de finish gereden. En voor onze ploeg uh, was Visconti eigenlijk al vanaf vanochtend bij het ontbijt heel nerveus, zagrijnig en uh, geïrriteerd. En eigenlijk kun je op als hij dat heeft, de klok erop gelijk zetten dat hij uh, gewoon echt in orde gaat zijn. Hij wilde ook kosten wat kost per se meezitten. Uh, eigenlijk vanaf de start uh, zat hij vooraan, dus gelijk mee. En dan uh, dat hij dan nog zo'n finale, finale kan rijden is natuurlijk super. Helaas uh, voor onze ploeg dat hij net tekort komt en uh, tweede wordt. Maar uiteindelijk denk ik toch wel een super mooie prestatie. Zeker voor een uh, kleine ploeg als ons was de Giro al uh, bijna geslagen geweest. Gaan wij vooruitblikken naar dinsdag, etappe 4. Weer een uh, relatief korte etappe, 140 kilometer. Vanaf 10 over 12 te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Jeroen? Hoe vroeg al? 10 over 12, ja. Oké, okay. goed dat je ja, ja, ik, een lunch uh, gepland dus, uh, <laughs> Je kan nu je wekker gaan zetten. En als je daarna even over het parcours wil vertellen, ben ik helemaal dankbaar. Uh, Oké, okay. morgen rit 4 van Catania naar Villafranca Tirena. De laatste dag in Sicilië. 140 kilometer, korte rit inderdaad. Het is een twee-sterrenrit. Dat wil zeggen, geen biljartvlakketappe, maar ook geen bergetappe. Wel 1800 hoogtemeters, dat is toch redelijk stevig. We hebben een klim halfweg de etappe. Van derde categorie, 18 kilometer lang, 4,2 procent. Top op 65 kilometer van het einde. Vervolgens een lange afdaling en een... Uh, ja, vlakke sectie tot aan de aankomst. Dan denk ik, Bobby en Jan, jullie hebben de Tour gedaan. Als je zo'n etappe voor je neus ziet, dan denk ik, met zakant in de gelederen, maar één ding. Bore Hansgrohe gaat uh, Bore Hansgrohen en gaat uh, <lacht> proberen om De Marca Viria Viviani te lossen op die klim en dan uh, doorrijden tot aan de streep en sprinten met Sagan en Matthews. Wat denken jullie? Nou ja, inderdaad. Dat uh, was één van mijn gedachten die ik in mijn, uh, in mijn hoofd had uh, had gezet. Aan de andere kant zouden ze het nog een keer zo gaan doen zoals het eigenlijk in de tour zouden gaan, zoals het in de tour doen. Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet eerlijk gezegd. Denk jij, Jan, is de, de klim daar lang genoeg voor? 18 kilometer. Het is wel een, een serieuze klim inderdaad, lang wel, maar het ligt wel heel erg voor het eind. Ik pak hem er toch even bij inderdaad, maar ook ja, niet de top of 65. Ja. Maar ik denk, ik weet je, ik denk dat het, het gewoon, weet je, het was natuurlijk. Je hebt natuurlijk wel wat typische sprinters, maar um, Sagan gaat normaal gesproken een man als uh, Ulissi en uh, Matthews er niet afrijden. Nee. Um, dan moet ik wel zeggen dat ik Sagan weer een stukje beter vind rijden dan uh, de Tour. Dat hebben we ook een beetje voorspeld van in de Tour. De Tour gebruiken om warm te rijden en hier gaan uh, proberen te presteren. Uh, dus ik denk dat het nou ietsje minder, uh, minder belangrijk gaat zijn. Ik denk dat we er gewoon uh, overheen gaan. Ja, ik denk net dat eigenlijk de kans groter is dat hij die rit nu wel wint. Want er is geen Van Aert bijvoorbeeld die dat ja. ook over heeft en die sneller is. Ulissi Matthews, 
op een vlakke aankomst zie ik ze zeker niet Sagan kloppen. Terwijl Gaviria en Di Mar dat wel zullen doen. Maar de Mar, ik denk dat de kans wel groter is dat hij niet direct van De ronde van Wallonië komt hier ook wel overheen hoor. Ja, 18 kilometer, 4 procent. Ja, 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 4 procent is natuurlijk niet heel veel. Maar ja, weet je, je moet het gewoon proberen. En, het is uh, mooi, hè? Ja. Maar dat we er nu ook over spreken, dan is het alweer geen... Uh, geen verrassingseffect. Dat is ook nee. wel iets wat de vorige keer natuurlijk bij Bora wel uh, speelde. En, en echt wel de vraag, ga je nog een keer je ploeg uh, opofferen voor, uh, voor, uh, voor Sagan in dat geval? Hey, uh, jullie hebben in de, in de, in de, in de podcast, uh, de preview, hebben jullie ook gesproken over het feit van gaat hij een weekje meedoen? Uh, volgens mij twee weekjes voor twee miljoen. Um, uh, d- daar die discussie over. Dus in dat opzicht ga je ook een klein beetje denken van ja, wat gaan we met Maika doen? Ik denk overigens dat hij gewoon gaat uitrijden hoor. Maar uh, ja, het is even... Het is even echt uh, kijken. Maar ik hoop het wel natuurlijk. Want ja, dat uh, zal natuurlijk wel weer even spektakel geven. En stel dat Borre Hansgrohe dat bijvoorbeeld niet doet. Wat uh, verwacht je dan voor dat uh, koersverloop? Want dan denk je eigenlijk dat het, het zal sowieso weer een vlucht zijn in het begin van de rit. Maar op de top heb je nog 65 kilometer vooral in dalende lijn. Dat is, als de sprinters willen winnen, gaan ze natuurlijk op kop moeten rijden bergop. Maar ze gaan nooit sneller rijden dan de vluchters. Aangezien ze hun sprinters niet mogen lossen. Dus het is eigenlijk ook een mooie kans voor de vluchters. Ja, vanaf de, ja, zeker. Maar dat is, dat is de Giro toch altijd meer. Ja. Uh, ze moeten eigenlijk gewoon vanaf het begin eigenlijk de kopgroep kort houden. Uh, twee, misschien max drie minuten. Uh, op het, op de, de beklimming iets rustiger gaan rijden. Dat ze gewoon aan hun tempo blijven rijden. Dat hun sprints erbij kunnen komen. En daarna gewoon weer gaan versnellen. Dan hebben ze op de top ook geen zeven minuten voorsprong of zo. En dan is het nog redelijk goed te doen. En hoe is het met weermorgen? Dat is ook een beetje de vraag natuurlijk. Want als het... Uh de regen een beetje doorzet van uh, vandaag. En je hebt die afdaling erbij. Dan kan het ook nog wel eens een keer een spektakel worden daar. Met die afdaling. Want dan ligt de afdaling in ieder geval niet droog. En we weten dat zelfs de droge wegen al uh, alle kanten op gaan. In Sicilië. Dus in ieder geval zijn er genoeg uh, ingrediënten. Als ik het zo hoor. Voor een, weer een spectaculaire etappe. In verschillende scenario's. Ja, het kan gewoon alle kanten. Wij zijn onszelf gewoon aan het indekken. Ja. <laughs> we weten het gewoon niet. Weet je, als, ja, maar als. Weet je, er zijn zoveel opties. Weet je, het is onmogelijk om te kiezen vandaag. Twee keer langs de kust. Er komen twee keer langs de kust ook nog. Dus dat is wel. Uh, oh, waaiers. Zou dat kunnen, ja. Geef ik uh, nog een als. Als het nou wel tot een sprint komt. Wie, welke ploeg heeft dan een. Uh, de sterkste ploeg om echt een treintje op te zetten. Zoals we eigenlijk alleen Sunweb dat zagen doen tijdens de Tour. Ja, de Maar. Ja, als het niet de Maar is, dan, dan heeft hij daar natuurlijk ook niks te zoeken. Want die, die ploeg is daar alleen maar voor de Maar. Andere ploegen hebben soms nog andere belangen. Maar uh, ik denk, neem aan dat FTC gewoon de beste ploeg heeft op, voor de sprint. Of ze ja, het Kavira is, heeft Richezen natuurlijk wel. Hè? Ook nog. Ja, maar die hebben wel wat mannen voor het klassement ook nog. Ja. En, uh, die misschien ja, wat minder, of ja, die misschien wel eroverheen kunnen helpen. Maar als je een McNulty en een Bjerk hebt en die zet je op kop voor de laatste vijf kilometer en dan de laatste paar honderd meter doet dan uh, ja. uh, met uh, dan heb je ook een goede. Mm. Maar het is altijd afwachten met Kaviria. Ik vind hem toch nog een beetje wisselvallig. Mm. He, want hij heeft best wel mooie dingen laten zien. Uh, maar ook dingen waar je zegt van poeh, uh, to, toch niet helemaal zoals hij nog is uh, na zijn COVID. Alles nu behoudt na zijn vertrek bij de Kunning Quickstep. Ja. Op... Maar ja, wie wordt het dan? Want uh, nou, ja, uh, nou dan vallen we een beetje stil. Hè? Komen op dat geweldige moment. <laughs> en Bobby Traxo, jij krijgt zelfs als eerste de beurt vandaag. Ik, ik, ik wou net zeggen. Het nee, iedereen... nee. Gisteren had hij Jeets als eerste mogen zeggen. Nee, dat was Oh, oké, ik zwijg. Excuseer. Jij probeert ook gewoon alles gaan te doen. Ja, ja, ja. Jij mag sowieso altijd als laatste Jeroen. Dat is helemaal logisch. Ik maak nou ook gewoon elke dag mijn lijstje van drie. Maar dan pak je natuurlijk... Vandaag kan ik dus de bovenste pakken. Ik speel toch Demar. 
Nou, uh... Die had ik ook. Ja. Maar, die, maar Jan, jij gelooft nu weer dat, uh, dat we gaan boren Hans Kroenen als dat een nieuw werkwoord is. Ja, maar dan, ga ik t- dan geloof ik toch niet dat ze kan winnen en dan ga ik dan toch van Kavieren. Ja, dan maar. Oké. Okay. Fantastisch, ik kan mijn eerste keuze nog altijd gewoon gebruiken. Sagan. Ja, de Hulk. De Hulk gaat winnen. Peter Sagan. Uh, Matera zijn eerste rit gaat winnen. Kan je die alvast opschrijven? Nee. <laughs> nee, zo werkt het niet. Dat schrijf ik alvast op. Als nee, het, dus uh, Sagan in... Uh, Oké, okay, nou. Ik, uh, ik uh, kijk er ook alweer naar uit, moet ik zeggen, om uh, uit te gaan zoeken wat de eventuele prijzen zijn. Daar had ik voor vandaag ook gekeken. Ik kwam op een, een Siciliaanse worst uit. Jij Heb je volgens... gewoon geluisterd naar mij? Ja. Nee, dat, je hebt het daarna nog verteld. Maar dat klonk zo lekker. Ik denk, die kan ik wel ergens hè. Niet dat ik jou op ingezijnd hoor, wat je moet vertellen. Dat weet je allemaal zo best. Uh, jongens, bedankt voor vandaag. Dinsdag dus. Jeroen vroeg naar bed zo. Tien over twaalf. Met Karsten Kroonwer, etappe nummer 4. Te zien op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Daarna is kop over kop er ook weer. Ik zeg tot morgen.